0: ¿Cuánto cambia la vida cuando vamos creciendo y cuando en ese crecimiento que no solamente es físico, no solamente es en cantidad de años, sino que también abarca ese crecimiento en la manera como vemos el mundo y lo que en ese mundo pasa? especialmente cuando lo que en ese mundo pasa tiene que ver con lo que nosotros también vivimos pienso como en cierta forma todos de alguna manera maduramos un poquito somos como, somos como la fruta no sé si ustedes alguna vez han observado aquí en la casa donde yo vivo somos, somos 22 sacerdotes que vivimos y trabajamos en esta eh, ciudad que es Roma. Y a veces pues compran fruta porque sucede como en muchas casas, ¿no? Cuando, cuando hay poquita todos la quieren o la queremos. Y cuando hay mucha parece que nadie se la quiere comer. Y pasan los días y de repente te das cuenta que la fruta está podrida porque comienza a haber mosquitos volando alrededor. Ya después tocas la fruta, una manzana, como suelen ser, o un plátano, lo levantas y ya están podridos de una cierta parte. A veces nos pasa que, que también nosotros maduramos, no, no en un sentido como el de la fruta, que una vez que madura hay que tirarla, sino en nuestro caso, pues, Podríamos decir que ese tirar es tirarnos porque nos arrojan a, a vivir, no, nos va haciendo capaces de vivir en principio un poco mejor. Y es verdad que no todas las personas tienen una madurez entendida como esa capacidad de enfrentar y ver la vida de una forma más integrada e integral y de vivir en ella no por como la esperamos, sino por como es. Y por tanto eh, nos da esa capacidad de de enfrentarla, de vivirla, y si se puede decir también de superarla, sin ir considerándonos por ella víctimas eh, supuestas para justificar nuestros eh, no progresos, pues hay sin embargo, pues como una especie de madurez que, que nos es dada por el hecho de vivir. Y una de esas, de esos procesos de maduración que nos son dados, pues el hecho de vivir tiene que ver con, con el crecimiento en, que no como digo no solamente es de la edad pero también implica la edad y no solamente es de es de, de tamaño que a veces hay quien se hace más delgadito ¿no? o también quien es quien se ensancha un poco más tampoco tiene que ver con eso tiene que ver aunque lo implica tiene que ver con con que nos damos cuenta que Muchas cosas que en otro momento de la vida, tal vez cuando éramos más jóvenes o más niños dábamos por supuestas, las visualizábamos como algo facilísimo y en base a esa visualización no realista juzgábamos entre otros, por ejemplo, a nuestros padres o a nuestros maestros o a nuestros abuelos, pues cuando llegamos a esa, a esa etapa de la vida que no era en la que nos encontrábamos cuando éramos más jóvenes, y que la veíamos de otra manera y que nos la imaginábamos incluso pues más sencilla, pues nos damos cuenta que no es así. Yo me acuerdo que cuando era niño, eh, yo, yo no tuve coche. Eh, yo, yo La primera vez que aprendí a manejar un coche y a usar un coche, que se lo agradezco a la señora Rosa Elba, que fue quien me la quien me lo dio, eh, se lo dio con mucho cariño, no sé si me va a escuchar, pero se lo digo con mucho cariño, además se lo reconozco. Pues fue cuando yo llegué de, esas, de, de diácono y tuve seis años coche, hoy no tengo y pues la, no, la vida sigue adelante de todos modos. ¿no? Entonces de niño me moví en transporte público o sobre todo mayoritariamente caminando y recuerdo que una vez yendo en un autobús de regreso a, a una parada cerca de mi casa o de la casa de mis papás, Recuerdo que en una esquina estaba un vendedor de dulces, de dulces típicos mexicanos, que son las escaramuzas, los, las natillas, los dulces de leche, muchos que, los alfajores, muchos que tienen chile con dulce de guayaba, guayaba con chile, riquísimos. Y yo recuerdo haber visto a una persona pagándole con un billete de dos mil pesos de antes, al señor de los dulces, y yo recuerdo, imagínense, o sea, me acuerdo todavía ahora que, que, que pues ya ando en las cuatro décadas casi casi, y entonces recuerdo que, lo, que el, vi el billete, que yo nunca había tenido un billete de dos mil pesos, y de niño pues menos, y yo, yo, yo dije en ese momento, ay, cuando yo sea grande, voy a ganar un, un billete de esos, y después, me voy a retirar a disfrutar la vida. <risa> un billete de dos mil pesos de ese momento equivale a dos monedas de un peso cada una actuales. Es decir, con eso no te alcanza hoy. No te alcanza. Es que literal ya yo creo que ni para un chicle te alcanza. Y ahora que lo veo de grande, pues me quedo impresionado porque viviendo en Roma... A veces pi pienso qué caras son las cosas. Una persona tuvo la bondad de hacerme hoy un donativo, voy a decir nada más el nombre, se llama Luz Oralia. No, nada más les digo eso para que no, 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 no le pedí permiso de decir más. Y yo le contaba cuando le agradecí que hace unos días yo pasaba por una tienda donde hay eh, donde venden rufles, esa marca de papitas. Y, eh, que, que hay en muchos países, al menos en México la hay, bueno pues aquí en Roma también No es muy frecuente que haya, encontré un lugar donde hay y las papas, la bolsa cuesta 3 euros Un euro anda en como en 20 o 22, entre 20 y 22 pesos cada euro, un euro cuesta un poco más que un, que un dólar Entonces pues, se me quitaban las ganas cuando veía los el precio, ¿no? He podido comprar un, unos paquetes gracias a, a, a la señora Luz Oralia. Y cuando fui a México, que fui en, en el pasado mes de febrero, finales de enero, finales de inicios de febrero, todo me parecía tan caro, porque yo pensaba que las cosas en México seguían costando todavía como cuando yo era más chico. Y pues no. O sea, comerte unos taquitos ya no te cuesta tan barato. Tomarte un, un café no te cuesta tan barato. Es casi en el aeropuerto más caro que en una tienda de aquí de Roma de las que hay en la calle. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Porque se me van a decir, padre, como que está tonteando mucho. Pues no, no estoy tonteando mucho. A lo que voy es que con esos ejemplos, las cosas cambian cuando vivimos. También la manera como las vemos. Y cuántas veces nos pasó como hijos juzgar a nuestros papás pensando que actuaban equivocadamente y que no tenían la razón. Y hoy que estamos grandes, que somos adultos, vemos las cosas de una manera diferente y ya nos gustaría poder haber hecho las cosas como le hicieron nuestros papás cuántas veces, siendo más jóvenes o niños. Les juzgamos y decimos interiormente, al menos, no me lo dan todo, qué egoístas son, es que me gustaría. Cuando yo daba las pláticas a los papás en los colegios, les decía, papás, díganle a sus hijos de dónde viene el dinero que tienen. De manera que el hijo entienda que ese dinero que ustedes tienen es porque usted ha trabajado tal cantidad de horas al día, sumadas a la semana, Razón por la cual muchas veces llegan cansados a la casa, porque si ustedes solamente dan el dinero a sus hijos, sus hijos no van a entender que, que, que eso supone un esfuerzo de su parte y por tanto no lo van a valorar igual porque van a creer que hay una maquinita para, para hacer dinero y como sabemos las cosas no funcionan así. ¿Cuántas veces nos pudo pasar en la vida que pensamos que las cosas se hacían mejor si se hacían de una determinada manera, que además nosotros creíamos que era la mejor. Hoy sucede que hay padres de algodón, y por haber padres de algodón, hay hijos de cristal. Los padres de algodón están centrados en sus hijos, que no se frustren, que tengan todo lo que quieren, que no hagan esfuerzo, que no encuentren dificultades, que no tengan que tolerar un no, que no se enojen, que no sufran, que no viajen en transporte público, que no caminen, que no vean familiares enfermos, que no asistan a funerales ni entierros, no se vayan a traumar, que no tengan obligaciones, que exijan derechos, que satisfagan sus deseos, que manejen los tiempos de la familia, que decidan aun aquello para lo que no están preparados. Así son los papás algodón. Y por eso, ¿cómo nos puede extrañar que después haya hijos de cristal? Esos que se desmotivan fácilmente, que no tienen tolerancia a las frustraciones, que quieren todo ya, que no saben transitar procesos, que no tienen recursos para vencer las dificultades ni superar obstáculos, que carecen de perseverancia, que no están dispuestos al esfuerzo para obtener logros, que no aceptan límites, que creen tener derecho a todo, pero no se responsabilizan de nada, que son frágiles, que la comodidad limita su desarrollo de potencial, que no tienen recursos para enfrentar su vida adulta, que no deprime, que no se deprimen, que se deprimen más bien fácilmente, que no encuentran sentido a su vida, que no descubren su vocación, etcétera, etcétera, etcétera. Oigan, muchos de nosotros tenemos que agradecerle a nuestros papás. Esto que voy a decir. Nuestros papás no nos lo dan o todo pero nos dieron o dan todo lo que tenían o tienen. Así han sido y son tantos papás y mamás. Y muchos entendemos y valoramos todo eso cuando crecemos. Y nos enfrentamos a lo que ellos se enfrentaron, a vivir y a ayudarnos a vivir. En estos tiempos que corren en que la gratitud no es una virtud tan presente. Cuánto bien nos debería hacer decirle gracias a nuestros papás, gracias a nuestros abuelos, por habernos dado ese todo con minúsculas, que es un todo en mayúsculas para esos papás y esos abuelos en lo que nos dieron. Porque ese todo con mayúsculas que solamente estaba en nuestra cabeza, ahora que llegamos quizá a esa etapa de la vida en la que estaban nuestros padres, nos damos cuenta que efectivamente solo estaba en nuestra cabeza. Soy el padre Jorge Enrique Mujica de los Padres Legionarios de Cristo. Desde la ciudad de Roma les mando un saludo muy cordial y les recuerdo como lo hago muy frecuentemente. Si tienen un talento o tienen una misión, ya lo dije mal. Si tienen un talento o tienen una cualidad, tienen una misión. Yo no edito los programas. Qué bonito hacerles notar que me equivoco. <ríe> Hasta luego.